0: Vai Passar Desabafos na Quarentena Oi, eu sou o Tato, Tato Tarkan, e de verdade eu quero bater um papo com você. Quando eu vi pela primeira vez o projeto Vai Passar, eu achei bem legal, principalmente pela oportunidade da gente falar algumas coisas e se comunicar de coisas que a gente está sentindo, né? De, de como tá complicado pra todo mundo talvez você esteja isolado que honestamente eu gosto de pensar que você está talvez você esteja precisando sair de casa talvez você trabalhe com algum serviço obrigatório e precisa sair de casa, talvez o seu chefe ou o seu emprego exija que você saia de casa, ou talvez até você não esteja levando tudo isso a sério mas independente de como você tá levando essa situação, eu Pensei numa forma de contribuir com o Vai Passar, de trazer uma mensagem diferente e também aproveitar esse tempo para a gente pensar numa coisa importante. Por isso, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu peço licença para poder trazer aqui uma nova ideia e uma coisa um pouco fora do comum. No ano passado, a gente desenvolveu, lá na Rede Geek, um piloto de um projeto que estava na minha cabeça e em... eu não conseguia, de verdade, é, lidar com aquilo. Foi, foi um processo que gerou muita frustração e foi meio que um processo de chamado. Eu precisava fazer, pelo menos, aquele episódio, aquele piloto para entender se ele ia entrar, de alguma forma, no catálogo de conteúdos da Rede Geek. E acabou que esse piloto foi feito, mas a gente decidiu não colocar. E, normalmente, esses projetos ficam na gaveta... E a gente não mostra pra ninguém. Mas por conta do cenário que a gente está vivendo... E por conta de toda essa situação... Eu acho que talvez seja uma oportunidade muito legal... De compartilhar com você... Esse piloto que foi muito especial pra mim. Eu acredito que esse tema é muito importante... E é algo que a gente fala menos do que deveria. E infelizmente... O tema tá super em voga. Então... Novamente, eu peço licença e eu vou fugir um pouquinho do formato. Então se senta aí na cadeira, fica confortável, ajeita o fone de ouvido e curta esse áudio diferente, que eu acho que pode contribuir para o Vai Passar. Oi, meu nome é Tato Tarkan e eu vou morrer. Eu sei, isso parece um pouco de clickbait Mas é verdade Eu vou morrer Eu sinto muito te informar Mas você também vai Eu sempre achei curioso Como a gente descobre isso em algum momento da vida Mas as pessoas se sentem desconfortáveis para falar sobre esse assunto Durante muito tempo Eu evitei vivenciar Ou mesmo transparecer alguns aspectos humanos da minha vida Desde admitir que eu ia dar uma cagada Até quando eu fazia uma cagada Chorar então às vezes é um suplício para mim. A primeira vez que eu percebi e admiti que tinha raiva de alguma coisa, eu já tinha mais de 30 anos. É óbvio que eu senti raiva minha vida inteira, mas eu demorei para entender como isso funciona, como eu funciono com a raiva e como ela afeta a minha relação com o mundo e com as pessoas à minha volta. Talvez isso seja uma coisa minha. Pode ser. Mas as pessoas ainda evitam falar da morte. A morte é um tabu. É algo que a gente esconde da gente mesmo, como se a gente dissesse se eu não pensar muito na morte, talvez ela não aconteça comigo Mas a gente sente aquela atração bizarra quando tá passando Cidade Alerta Quando passa por um acidente na estrada Ou sente até aquele prazerzinho mórbido de falar como aquela pessoa famosa morreu Me parece que a gente quer ver o que tá acontecendo A gente quer experimentar um pouco da morte Como se fosse proibido pensar nela Ou aceitar que vai acontecer com a gente Tem muita gente que não gosta de Paulo Coelho mas quando eu penso nesse assunto, eu sempre lembro de Diário de um Mago Um dos últimos rituais que o personagem, ou no caso, Paulo Coelho Faz em sua jornada espiritual no caminho de Santiago É o de vivenciar sua própria morte De aceitá-la e se permitir imaginar como ele vai morrer Mas como será que eu vou morrer? Será que vai ser rápido? Como num acidente de carro? Eu tô sentado no banco do Uber Indo apressado para uma reunião num dia que eu nem me despedi da minha esposa Ou pior Que eu fui grosso com ela Ou com outra pessoa que eu amo Conta de uma coisa banal mesmo E de repente Enquanto eu tô olhando no Instagram Procurando alegria na vida dos outros Bum Um caminhão que tava sem freio Passou varado no farol vermelho No cruzamento E acertou a lateral do carro onde eu tava Tão rápido Que eu nem senti se eu pudesse escolher, eu acho que eu queria morrer velhinho, consciente, realizado, enquanto durmo, só para algum amigo poder fazer a piada que eu acordei morto. <risos> eu sempre me divirto com essa frase, mas é bom, não é? Imaginar que você não vai ter que encarar a morte de frente, sem desespero, sem dor, sem arrependimentos. Eu tava lá, dormindo, e fiquei assim, pra eternidade. Mas eu acho que o pensamento sobre a morte que mais me assusta é o de ter uma morte longa e dolorida. Daquelas que a pessoa passa dias, meses ou até anos no hospital. Vai perecendo aos pouquinhos. Mesmo depois de lutar e lutar para viver, eu morro em uma cama de hospital sozinho. Sem ninguém do meu lado. Sofrendo por todas as escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Lá sim eu percebo que eu sou um super ninguém. Que a vida cobra um preço. Que ninguém que me ama teve coragem de encarar a minha morte. E eu morri lá, sozinho, procurando a mão da minha mãe enquanto alucinava com os remédios ou com minha própria falência física. Caralho, imaginar a própria morte é foda, viu? Eu vou morrer. Bem, eu preciso aceitar isso. Talvez, se eu aceitar, eu faça algumas escolhas melhores para minha vida, não é mesmo? Afinal, a morte leva a gente para lugares malucos, de dor e de paz. Eu acho que muita gente vai a religião para poder vivenciar isso de alguma forma Se confortar Ou mesmo aceitar que a morte faz parte Eu particularmente não sei no que acreditar Se depois de morrer Minha consciência vai para algum lugar lindo Um enorme jardim de pessoas felizes Por toda a eternidade Se é um lugar com dor, sofrimento E um aviso na entrada dizendo A alma só tem livre-arbítrio Enquanto viva Ou se a reencarnação é a verdadeira solução Seja para voltar como outra pessoa, em outro lugar do mundo, evoluir, evoluir, até encontrar a verdadeira luz, ou acordar de um dia de sonhos intranquilos e me encontrar em minha cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Talvez a morte seja só a morte mesmo, sem nada depois, nem Deus, nem lugar nenhum, só o escuro e o silêncio do nada. De verdade, eu não quero e nem acho ser capaz de encontrar uma solução porque acontece depois da morte. Eu só acho importante falar dela. Mas por que você deve estar pensando? Uma das últimas, se não a última vez que eu vi minha madrinha viva, foi o dia que eu levei a minha esposa, na época minha namorada, para conhecer ela no hospital. A minha madrinha tava melhorando para sair mesmo do hospital. Mas bateu uma intuição e eu decidi forçar um pouco a situação E fazer aquele encontro desconfortável pra todo mundo Era importante pra mim que aquelas duas mulheres que eu amo tanto se encontrassem Sem saber que eu tava encontrando minha madrinha no seu leito de morte Eu ouvi dela uma coisa que eu nunca vou esquecer Ela disse que aquele tempo todo no hospital Fez com que ela olhasse pra sua vida toda e se arrependesse de muita coisa Eu fiquei bem chocado Tava ali na minha frente uma das pessoas mais maravilhosas, doces, gentis e fortes que eu conheci na minha vida. Mas ela tava arrependida. Sabe lá do quê? Na hora eu respondi que era besteira ficar pensando nisso. E que ela tinha que cuidar dela mesma. Mas hoje eu acho que ela tava certa. Sem saber, ela tava fechando as contas. Batendo caixa antes de se despedir do mundo. O que, que eu vou pensar quando chegar a minha hora? Se tem uma coisa que eu aprendi com minha madrinha, é que eu não quero sentir arrependimentos Eu não acredito que todo mundo tem um só destino, que já tá escrito e que você não pode fazer nada pra mudar Eu posso até acreditar que eu vou ter que passar por uma coisa ou outra que já estava definida Mas eu não quero aceitar e não vou aceitar a vida me levar Se eu sou um barco, eu vou pegar o leme, eu vou mirar pra onde eu quero ir eu quero sentir o vento no rosto. Eu quero encarar de frente o desafio de viver minha vida do jeito que eu quiser. Com sacrifícios, suor, sangue, prazer, lágrimas e suspiros por conta das minhas escolhas. Não pelas escolhas que os outros fizeram por mim. Não quero ser William Foster e deixar a vida me levar até eu ter um dia de fúria. Eu quero ser Luke Skywalker. Eu quero sair pelo universo seguindo um chamado ao desconhecido. Eu quero ser um Jedi, ir pra Dagobah. Descobrir que eu sou meu verdadeiro inimigo, encarar meus medos, encontrar a força e salvar a galáxia. Bonito isso, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar da Jornada do Herói, o um monomito. De acordo com a Wikipédia, o um monomito é um conceito de jornada cíclica presente em mitos. Vogler divide a Jornada do Herói em 12 estágios. 1. Um, o um mundo comum. O um mundo normal do herói antes de começar a história 2 o chamado da aventura um problema se apresenta ao herói seja ele um desafio ou uma aventura 3 a recusa do chamado o herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou a aventura geralmente porque ele tem medo 4 o encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural o herói encontra um mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e treina para sua aventura 5 cruzamento do primeiro portal o herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial, o mágico 6 provações, aliados e inimigos ou a barriga da baleia, nesse estágio o herói enfrenta testes encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial, ele entende como esse novo mundo funciona, 7 aproximação o herói tem êxito durante as suas provações. 8. Provação difícil ou traumática. E esse é o ápice da aventura. É o momento mais difícil que o herói vai viver. É um caso de vida ou morte. 9. Recompensa. O herói enfrenta a morte, sobrepõe o medo e agora ganha uma recompensa. No caso do Vogler, ele fala que é o Elixir. 10. O caminho de volta. O herói deve voltar para o mundo comum. 11. Ressurreição do herói. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que ele aprendeu na jornada inteira. 12. Regresso com elixir. O herói volta para casa com o elixir e usa para ajudar todos no mundo comum. Ok. Essa é a jornada do herói. Mas você já parou para pensar por que, que a jornada do herói é tão foda? E por que tanta gente usa essa estrutura? Isso é porque o monomito é real. Assim como na alegoria da caverna de Platão, todos nós precisamos escutar o chamado. Sair do mundinho mágico das idealizações, da zona de conforto, encarar o fantástico mundo real, encontrar quem nós somos de verdade, voltar para as nossas raízes e fazer um mundo melhor, se der tudo certo. E isso é a busca interna. A auto o caminho bodhisattva. E eu não tô aqui falando de religião, eu tô falando de um processo íntimo e individual, que todo mundo, em algum momento, precisa encarar, consciente ou inconscientemente. Por isso que pensar na morte é tão importante. Como o Bonis falou pro Spock em Star Trek Sem Fronteiras, o medo da morte é o que nos mantém vivos. Ter consciência da nossa morte nos dá um senso de urgência para fazer o que é realmente importante pra gente. De encontrar nossos verdadeiros valores e perceber que a gente não tem tempo para não ser autêntico. Que a gente não tem tempo para não fazer o que a gente ama. para não realizar nossos sonhos. Quem não vive a jornada inteira não se abre para o desconhecido, não sai do lugar e acaba vivendo uma vida incompleta. E é isso que eu tô fazendo aqui. Uma vez eu fui no show da Maria Rita e eu ouvi ela falando que tem o prazer de trabalhar fazendo o que ela ama. Eu, eu também, acho que eu posso dizer isso. Mas é difícil manter esse caminho. A gente também tem que fazer coisas que a gente não quer. Assumir responsabilidades de ser adulto, pagar boleto, ficar em um emprego que a gente não ama. Acontece. Mas o emprego não define você. Você se define. Encontra um tempo para fazer algo que você realmente gosta. Mesmo que se dedicar a isso não seja claramente útil, não realizar o chamado é pior do que realizar nas coxas. O meu último chamado foi fazer esse podcast. E é por isso que eu tô abrindo essa porta para um novo momento da minha vida. Ou de compartilhar meus pensamentos insanos De treinar minha escrita De falar sobre as coisas que eu aprendo no dia a dia E tentar entender o mundo de uma maneira mais clara Porque é foda pra caralho. Talvez tudo isso que eu falei Faça algum sentido pra você Se não fez, muito obrigado Por alguns minutos da sua vida Volta pra sua zona de conforto, vida que segue Se fez algum sentido que eu disse até agora Fica aqui comigo Semana que vem eu volto com mais alguns pensamentos Malucos sobre a vida, o universo E tudo mais e quem sabe a gente entende junto o que está que acontecendo lá fora. Esse é um podcast da Rede Geek. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br E se você curtir esse podcast, pode apoiar meu trabalho em redegeek.com.br apoie. Até a próxima semana. Bem, eu espero que você tenha gostado. De verdade, é, a situação toda é bem complexa, mas eu acho que esse tipo de pensamento, é, esse tipo de viagem filosófica, ajuda a gente a se entender e se compreender um pouquinho melhor, ainda mais dentro de um momento complexo com o que a gente está passando. Eu perdi pessoas durante essa pandemia, conheço pessoas que perderam pessoas, e, e todo o cenário é muito triste, pensar um pouquinho na morte... Às vezes ajuda a gente a encarar a vida com mais leveza, por mais curioso que seja. Só quero deixar uma coisa clara, eu falei no final do programa né, que tinha mais episódios todas as semanas, não vai ter, era realmente só um piloto da Rede Geek, um projeto que não vai ser levado para frente, mas eu espero que você tenha gostado e se você quiser conhecer mais do meu trabalho, é só procurar Rede Geek aí no seu agregador favorito ou acessar redegeek.com.br. Beleza? Bem, um bom dia para você, aproveita bastante essa semana. E, e se você gostou desse áudio e esse programa te tocou de um jeito bacana, fica aqui o convite, vem trocar ideia comigo nas redes sociais, é só procurar arroba Tato em todos os lugares. Beleza? Um beijo no coração e até a próxima.
1: Se achamos que tá numa qualidade boa e o conteúdo é positivo, tá dentro. Rola uma revisão só para garantir que nenhum engraçadinho vai mandar alguma coisa completamente bizarra e errada pra gente colocar aqui no feed. A partir daí, vamos pegar o conteúdo que você enviar, adicionar vinhetas de abertura e encerramento e publicar aqui no feed do Vai Passar. Esse projeto colaborativo é para você ouvinte e pra você produtor se abraçarem nesse momento de isolamento. Esse projeto não tem e nem terá fins lucrativos e depende de você para continuar. Colabore enviando seus áudios e divulgando para os seus amigos. Confie, vai passar e vai passar logo. É só a gente ficar em casa e fazer a nossa parte.